0: Buenas tardes, buenas noches. Gracias por acompañarme en el ya famoso podcast de César Silva Márquez, La Vida en Sí. Gracias por acompañarme en el ya famoso podcast de César Silva Márquez. Sí, el ya famoso podcast de César Silva Márquez. Ajá. Siendo esta la transmisión número 27 apenas, donde les voy a enseñar a preparar un trago bien chiroliro. Mientras hablamos pues, de la vida en sí, de literatura, alcohol, comida y otras bagatelas, Sirve, pistea conmigo, tráete una cheve, una botanita, unas manitas de cangrejo, por ejemplo, a ver qué pasa. Y pues sí, ya es martes y hoy les voy a leer un poema. Maestro, arránquese. ¡Ah! No es cierto. Esto nada más es un rollo con el editor que traigo con él. A ver qué hace el, el chavo, porque es muy buena onda. A ver cómo nos lo acomoda. ¿Ok? Ya es martes, como les digo, y hoy les voy a preparar un trago bien rico que se llama Orange Blossom. O que es lo mismo azar de naranja. Que está súper fácil, pero súper rico. Y se prepara así. Una once y media de ginebrita. Una once y media de cinzano roso o vermut dulce, como quieras decirlo. Y una once y media de jugo de naranja recién exprimido. Se pone hielo en el agitador, se agita duramente unos 10-15 segundos. Se sirve una copa martinera y debe de quedar esta maravilla. Es una cosa muy rica que se la recomiendo mucho, ¿ok? Está súper fresca, es, está muy balanceado como un buen trago debe de estar. Yo se lo recomiendo mucho. Este trago se puede preparar también quitando el cinsano y poniendo una cucharadita de miel. Y ya se, se agita igual que todo. Igual de sabroso y todavía mucho más fácil de preparar. Ok, esta es otra versión muy rica. Este trago es quizá el predecesor. Así se dice, el predecesor. Yo creo que... Precesor, predecesor, ya ni sé. Este trago es quizá la base o anterior a lo que se le llama el desarmador, ¿sí? porque lleva jugo y naranja y ginebra, pero pues bueno, se combina, la, se cambia la ginebra por eh, vodka y entonces así funciona un desarmador, ¿ok? Este trago a mí me gusta porque es muy sencillo de preparar y los elementos que se tienen, como el vermut o el vermouth dulce y la ginebra sirven para hacer otros tipos de tragos. Y creo que es importante porque puede ser muy variado lo que puedes construir también con estos tipos de, de bebidas. Si tienes un Campari, por ejemplo, te puedes aventar un Negroni, que sería igual una once y media de ginebra, una once y media de vermouth de, de eh, dulce y una once y media de Campari una rebanada de naranja y sale un negroni que es un trago muy específico, muy difícil de tomar al principio, pero uno le agarra cariño. Pero por mientras, échense este traguito que es un azar de naranja y de verdad que les va a encantar. Muy sencillo de preparar, muy rico y muy fácil, ¿ok? Échenselo, por favor. Hoy voy a platicar con mi amigo... León Placencia. León Placencia es un escritor, es narrador, es poeta, es pintor, es eh, fotógrafo. A León Placencia lo conocí allá por el 2002 en un encuentro que se hacía en Ciudad Juárez llamado Tierra Adentro. Eh, pues yo leía a los autores y entre ellos estaba la obra de León que me interesó mucho y de esta manera eh, lo conocí. Y nos hicimos prácticamente amigos hablando de Tintán y del perejil, así como se escucha. Entonces, pues sin más preámbulo, esta es la plática que tuve con León Plasencia Ñol. Y pues bueno, aquí estamos ahora con León Plasencia Ñol, un amigo mío desde hace ya muchos años, como lo acabo de comentar. Y este el último libro que escribió León se llama la Música del Fin del Mundo, que es un título precioso. El inicio del libro es también muy bonito. Más que bonito, es, es, es este, envidiable, la verdad. Me gusta mucho cómo inicia. Obvio que el título tiene que ver con la música que hay en el libro. Eh, hay música de jazz, por ejemplo, que es una de las cosas que te voy a preguntar un poquito más adelante, mi querido León. Antes de eso, antes de eso te quiero decir que me estoy tomando una cosa que se llama uh, azar de naranja, Orange Blossom. Y eh, ya lo comenté anteriormente, sin embargo, te lo comento a ti. Es uh, vermut rosso, ¿sí? Este de aquí y ginebra. Esta es, es una ginebra, diega que me está gustando mucho, mexicana, de ahí de la Ciudad de México, precisamente. Con jugo de naranja, una once y media de cada una, se agita con hielo y queda un trago muy bonito y muy sabroso, eh, muy, muy bonito. Y bueno, pues vamos a empezar con una pregunta que, que le hice a alguno de los escritores y que me gustaría hacerte a ti, si me lo permites. Bueno, antes que nada, ¿tú estás tomándote algo? Por supuesto.
1: Claro, yo también me preparé
0: Eso. un trago. ¿Y ¿Qué te estás tomando?
1: Te digo que es. Es. es saque. Con agua tónica. Eh, ginger ale. Y este jengibre rallado. Perfecto. Es una bebida. Está buenísimo. Es una bebida. Para el verano.
0: Salud. Saludcita. Saludcita. Ese después me pasa la recetita. Porque tengo. Me regalaron un saque. Y quiero. Quiero aventarme uno con saque. ¿Sabes? Es difícil. Es difícil el saque para los tragos, Pero. Ese es.
1: Claro, está buenísimo este. ¿eh? Mm. Combina muy bien con el agua quina y con el ginger ale y con el jengibre raspado. Eso. Rayado, perdón. Me
0: lo voy a chuletear. A ver, me lo voy a chuletear, vas a ver que. A ver, León, ahí te va la primera preguntita que tengo para ti. Dime. Ya te memoriste, ya estás en el cielo, ¿sí? Ya estás ahí arriba y hay dos puertas. Una es de whisky y la otra es de tequila. ¿A cuál te metías tú, maestrazo?
1: Eh, es muy difícil. Bueno, primero, gracias por la invitación. Estoy sí. muy contento de estar acá contigo. Y es muy difícil, mira, porque yo vengo de una zona tequilera. Eh, mi familia es de tequila. Algunos de mis familiares llegaron a producir tequila. No sé si todavía lo hacen, pero cuando era adolescente, recuerdo que el, que el hermano de mi abuelo tenía una pequeña fábrica de tequila y yo me, me, me hice, me formé tomando tequila, me volví en algún momento muy fanático del tequila y luego me volví muy fanático del whisky y me hice un nerd del, del whisky, tú lo sabes, y este, pues ojalá hubiera una puerta donde se pudiera entrar eh, para ir a los dos lados, ¿no? Aunque hace mucho que no bebo, que no bebo tequila, tampoco bebo whisky ya también hace un buen rato, pero creo que es muy difícil decidir. Pero me voy por el whisky. Vamos a pensar, me voy por el whisky.
0: Eso, mero, sí. Ahorita yo me metería. En este momento yo entraba a la puerta del tequila, créemelo. Estoy maravillado con las cosas que, que he probado últimamente y eh, sabiendo, conociéndonos bien, nos, nos gusta el. el el, um, el whisky, pero realmente ahorita no puedo decirle, no a un, por ejemplo, a un, a un tequilita extrañejo, que qué impresionante. ¿eh? Los sabores son complicados, son complicaditos. Y ¿eh? me gustó, me gusta lo que estoy tomando ahorita. Sí,
1: fíjate que yo, este de, si hablamos de tequilas, yo prefiero los blancos. ¿eh? Yo, a mí no me gusta mucho mezclarle, no me gusta añejos no me gustan reposados no me gusta el joven, me gusta directamente el blanco y no más
0: ya, bien bien, bien bien sí, hay yo, uno que me
1: gusta mucho también, que se llama caballito guerrero
0: ok para apuntarlo también por supuesto para apuntarlo oye antes de seguir también tengo que comentar algo que ya los cebollazos pasaron eh en algún momento eh, eh, comenté sobre tu obra y bueno, también van a aparecer algunos eh, eh, ligas abajo en el YouTube, ¿sí? Con el programa hablando de algunas cosas que haces tú, por supuesto. Nada más para que sepas que los cebollazos ya pasaron, maestro, ¿ok?
1: Ya pasaron, qué bueno. Pero ya creo que no me tocó escucharlos.
0: <risa> Exactamente. Eso creo que es lo más divertido de esta onda, ¿no? Es lo más divertido. A ver, yo sé por el libro, bueno, y porque te conozco también ya desde hace muchos años, que una de tus pasiones ha sido el viaje, ¿sí? Y en estos viajes, otra de las son dos preguntas que tengo para ti. Y la primera pregunta tiene que ver con insultos, ¿sí? Eh, nosotros, yo pienso que el mexicano tenemos una manera de insultar sabrosa. Digo, no se trata de insultar a la gente, ¿no? Nada más porque sí. Pero la manera de insultar al mexicano se me hace pues bastante eh, colorida bastante eh, eh, amplia, podríamos decirlo de esta manera. Tú que has estado en, en muchos lados del, del mundo, se puede decir en Corea, por ejemplo, has estado en, en varios países de, de América del Sur, ¿me puedes decir qué onda con insulto? Si saben igual los insultos <ríe> eh, mexicanos contra insultos, por ejemplo, argentinos o los coreanos, ¿O los insultos uh, colombianos? No sé qué piensas tú a, acerca del insulto para empezar.
1: Eh, bueno, me divierten, me divierten muchísimo. Mira, me acuerdo, eh, me vino a la memoria una, una imagen hace muchos años, yo creo que hace 15, 17 años, iba con un amigo mexicano, un querido amigo mexicano, cineasta, Jorge Curioca, íbamos, estábamos en Madrid, él vivía en Madrid, yo había ido a visitarlo, y Íbamos caminando eh, por Quevedo, creo, por, por esa zona y desde un edificio eh, alguien nos, nos arrojó orina desde el, la azotea del edificio. Nos, nos cayó la orina y me salió de manera muy natural ese mexicano eh, que llevamos dentro. Le dije un montón de cosas y mi amigo Jorge, que tenía muchos años viviendo en, en Madrid, se tiró al piso carcajeando se decía hace años que no escucho un insulto tan bien dado man. entonces creo que los insultos mexicanos son poderosísimos también los, los argentinos hay algunos insultos argentinos que son muy fuertes eh, eh, los, los los colombianos no tanto fíjate, los, los que son de risa son los eh, suecos, que no me escuche Petronela que anda por acá pero siempre nos reímos de los insultos suecos, por ejemplo creo que el insulto mayor eh, sueco es bota de caca, ¿no? una cosa así es así como el gran insulto los, los coreanos que, que son muy propios también tienen insultos pero son casi como si fueran insultos secretos, fíjate pero sí, sí dicen una serie de de improperios eh, fuertes. Me gusta como el sonido del insulto en, en coreano. Por ejemplo, una de las primeras palabras que yo aprendí en coreano fue shibil, que es eh, pues como recordar a la mamá, pero también decir mierda, pero también decir un montón de cosas. ¿no? Son como en shibil, la manera como lo digas, con el impulso, el, el aliento, sacar el aire con fuerza, Depende mucho la intención que, que le des.
0: Esa está chida, esa está chida. Ese me gustó. Sí, yo eh, ahora la, la onda, la cuestión de insultar, te digo, no se trata de insultar, ¿verdad? Pero si vamos a insultar, la intención es incomodar al otro hacia, hacia otro asunto, ¿no? O sea, incomodarlo al hueso, se puede decir. Y últimamente escuché esto en... En Facebook, lo, lo saco a flote por el insulto, quizá, eh, pero ahí te va. Por ejemplo, dice un tipo, dice un tipo, hijo de su verguísima madre. sí, Así dice eh, el insulto. Luego, una persona le dice, ¿sabes qué? No insultes a la mamá, ella no importa, ella qué culpa tiene. Entonces le ponen abajo. Hijo de la verguísima, ¿sí? Y luego alguien dice, no, ¿sabes qué? Tampoco debería ser bueno porque hay gente que no la tiene tan grande. Entonces <ríe> se reduce a hijo de la verga, ¿no? Y entonces, ¿dónde quedó el insulto para hacer sentir mal al otro, no? Se volvió más conservador el insulto, contemporáneo milianista, si lo podemos decir de esta manera, a, al insulto de aquella, que, que Octavio Paz de alguna manera nos no lo ejemplifica muy bien. Sin embargo, por ejemplo, en Colombia yo sé que la palabra gonorrea, creo, es, es un insulto in, importante, importante, Goronea. aún así Gorronea. no creo no, no. que llegue es a, este, a esta gran cosa.
1: Sí, pero no es gonorrea, ¿eh? se, ¿no? es gonorrea, se fue modificando la palabra gorronea.
0: Ah, oh, mira, yo no sabía. Ok, ok. Es,
1: es gorrón. Oh. Pero, pero se ha vuelto una palabra que se dice entre los, entre los gamines, entre los, entre los amigos, entre el parche. El parche es un grupo de, de amigos. Entonces, okay. se ha vuelto de ser, un, de ser una palabra que venía de los gamines, de, lo, de los barrios bajos se convirtió en una palabra muy usada por la clase media, por, por los zanahorios, por los pijos, por los fresas eh, colombianos Tant esa como marica como eh, eh, no sé, hay, hay un montón de palabras ahí más, pero fíjate que pasa una cosa muy curiosa con el insulto con esta cuestión de no insultar a nadie, de no agredir, de no lastimar el insulto cada vez se va volviendo, paradójicamente, se va volviendo como políticamente correcto. Entonces, pues ya ni Exacto. siquiera tiene sentido insultar, ¿no?
0: Exacto. Sí, exactamente. Exactamente. Digo, no estoy yo tratando de, de que nos salgamos a insultar al mundo, ¿verdad? Pero el insulto viene por, a, por una cuestión de, 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 pues de poder, a final de cuentas. Sin embargo, a mí me interesa... Eh, la manera cómo como se ha transformado este, pues, la manera de insultar al a llegar a, pues, no insultes, ¿no? Mejor no insultes, creo que es lo más correcto, a final de cuentas. Sin embargo, pues, el humano te, es, tenemos la capacidad muy clara de insultar al otro, ¿no? Creo que es hasta un deporte, de pronto puede ser un deporte. Eh, entonces, bueno, por ahí va la cosa, ¿no? Esa es una de las cuestiones. ¿Algo más que quieras decirme del insulto? Por ejemplo, en Argentina, algo que, más allá de boludo, algo que tú, que tú consideres que es fuerte.
1: No, la reconcha de tu madre,
0: ¿no? <ríe> esa es buena, esa, esa es buena. <ríe> esa me gusta, esa me gusta. Digo, no tenemos el mismo, el, el mismo contexto, pero bueno, me imagino que... Que aquí no pasa nada. Es como decir en España polla y que aquí, pues, polla no, no tiene ningún sentido sí, no, fuerte, ¿no? ¿no? Ni,
1: hay, ni, hay algunos muy fuertes, digo, ahora no, ahora no, no recuerdo, pero hay, hay algunos bastante, bastante fuertes y agresivos.
0: No, eso sí, hay que, hay que mantenerse lejos de eso. Entre tus. Entre, entre tus idas y venidas por el, por el mundo. Eh, pues ya. Comentaste Madrid, eh, has comentado también Corea y, y algunos países de acá, de, del sur de de, de, la, de de América. Tengo esta pregunta. ¿Qué es lo más raro que has comido? Esta pregunta yo la he hecho ya anteriormente, ¿no? Es, es con trampa porque ya sé lo que me vas a decir y es una historia muy interesante que quisiera escuchar <coughs> otra vez. Pero, este... Eh, una de las cosas que me han dicho que es el erizo de mar, por ejemplo, que, tiene, que sabe mucho a sodio, ¿no? Eso fue lo que me dijeron a mí eh, y sí. yo pues realmente lo es más difícil... muy fuerte
1: el sabor del erizo
0: Ajá Y yo, la verdad, lo más complicado que he comido, que ni siquiera recuerdo son las criadillas, ¿no? En tacos eh, uh -huh. Hace muchos años, muchos años eh, La pregunta uh -huh. ahora va hacia ti, ¿qué es lo más raro que has comido?
1: Pues he comido cosas muy raras en distintas partes del mundo. Entre ellos, por ejemplo, comí erizo en, un, en el mer, famoso mercado de Santiago en, en Chile. Los comí sin saber que estaba comiendo erizos. Fue una impresión muy fuerte. Me terminaron gustando, pero no así solos. Hay que darles un poco de aliño. Eh, en, en Corea, en Seúl, lo escribí en uno de mis libros. Comí perro. Y fue, ha sido una de las experiencias pues, más fuertes. Yo creo que aquí en México de pronto también hemos comido perro, ¿no? Pero, pero no estamos conscientes de eso. Y en, en Seúl, más que en Seúl, en todo Corea, eh, durante esta época, durante el verano, el primer día caluroso del verano, el día en medio del, del verano el, y el último día del verano más caluroso, eh, se recomienda comer un plato que se llama... Ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre ahora. Eh, ahora lo recordaré que es un plato que se prepara con, con la carne de perro. Son perros eh, criados en, en criadores especiales. Es un perro muy especial y este, lo preparan como birria, man. Yo cuando llegué al, al restaurancito este con, unos, con un grupo de amigos, me sentí como en una birriería porque te sirven un caldo, eh, un caldo rojo como el de la birria, Solo que en este caso era muy apestoso, tenía muchos, muchos aromas. Y te sirven la carne del, del, del perro deshebrada y otros platitos donde vas eh, probando otras cosas. Entonces te recomiendan: el, el plato, eh, el caldo viene humeante, es un caldo rojo, te digo, muy, muy oloroso. Y te recomiendan con los palillos coger la carne del, del perro, meterla en el, en el, en el caldo y comértela. Bien. Eso hicimos, mis amigos y yo. Y te puedo decir que es una experiencia eh, desagradable, muy desagradable, ¿por qué razón? Pero no por el simple hecho de pensar que estabas comiendo perro, sino por el sabor. Es un sabor eh, muy extraño, y además esa carne eh, tiene mucho nervio, ¿Qué? y es muy muy como ese voz. Entonces yo recuerdo que el sabor del, del perro ese, más el sabor del, del caldo, me quedó en los labios y en la lengua durante 15 días. Además, un sabor terrible. Ay. Pero también he probado, no sé, armadillo, he probado eh, estos animales que hay. ¿Cómo se cómo se llaman? No, se, se hacen unas sopas Ajá. de una, de un animal grandote que parece como rata. Este, ya. Eh, tlacuache, como de tlacuache, he probado sopa de tlacuache. En, en Cusco probé cuy, eh, el cuy es la rata de campo, probé cuy con tallarines y no estaba mal, pero lo impresionante era ver al, 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 al cuy, a la ratita esa, le habían quitado toda la piel y te la sirven completa, así abierta, entonces es un poco, un poco fuerte verla ahí en medio de los, de los tallarines. Pero la carne no es mala. Eh, ¿Qué más he probado raro? Bueno, creadillas en el restaurante que tuve en algún momento, servíamos creadillas al, al vino blanco y también creadillas en este, enjitomatadas, no sé. Otra cosa, por ejemplo, en mi pueblo se hace una cosa que se llama chanfaina, que también es un poco rara porque es la tráquea del, del, del cerdo, que se, la tráquea y algunas sí. otras partes del cerdo, que se tiene que preparar durante horas para que quede muy, muy, muy suave. Y muchas otras cosas. Serpiente, eh,
0: no sé. ¿Qué, qué, ¿Qué volverías a comer raro? Que, o sea, por ejemplo, lo del perro, algo que nos, que nos puedas acercar, por ejemplo, sabía salsa eh, chiraza, sabía mucho a jengibre, sabía este, a curry, a, a algo que pudiéramos decir, ah, mira, no, no, a lo mejor no, 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 era, he comido perro. No
1: era... A ningún, a, ningún este, a ningún sabor que pueda ser como parecido a los nuestros, ni sabores como los tailandeses o los o los chinos. Era una cosa... A ver, ¿cómo te puedo decir? Mira, a mí, por ejemplo, el, el epazote no, no me gusta mucho porque es una cosa muy del centro del país y los jalisquillos no, no comemos epazote. Entonces, a mí me cuesta el, el epazote comerlo entonces podría pensar que es mucho más fuerte, sería mucho más fuerte que el de pasote, y como muy amargo y agrio a la vez. Pensando, tratando de, Orale. de, Orale. de, 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 de que venga una imagen y un sabor cercano a
0: lo que podría claro. ser
1: un sabor nuestro.
0: Sí, entiendo, entiendo. Sí, no, Pero claro, probablemente que... estoy mintiendo, ¿eh? Sí, no, 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 no. Me imagino que, que ya entiendo por dónde va el asunto. A final de cuentas, creo que lo que nos acerca a las otras comidas son las cercanías de esas comidas a lo que uno conoce, ¿no? De alguna manera, por ahí va entrando el gusto y vas diciendo, ah, mira, me, me gusta esto porque sabe de alguna manera esto y luego ya vas aprendiendo que no sabe eso, pero por ahí va entrando el gusto, ¿no? De alguna manera, lo creo así realmente, ¿eh? Lo creo así. Claro.
1: Y mira, me gusta me gusta mucho la comida coreana. ¿eh? Es muy, muy rica, pero sí son sabores difíciles. Okay. Los desayunos, por ejemplo, que son tan completamente distintos a los, a los nuestros, que estamos acostumbrados a los huevos, al pancito, al café. Los desayunos coreanos son completamente distintos. Por ejemplo, un desayuno básico es un pez, no recuerdo ahora el nombre, es un pez muy delgadito que tiene cientos de, de espinas, que yo no sé cómo se lo comen los... Los, eh, los coreanos que son, casi siempre son peces al, como al vapor con un, con un olor muy extraño y lleno de hierbas y eso es el desayuno, un poco de arroz y ya no más, entonces el tiempo que yo vivía allá pues de pronto extrañaba mis, mis desayunos este, mexicanos y, o occidentales, no de pronto me daba el síndrome del jamaicón <risa>
0: Sí, eso es, lo, lo conozco muy bien. Yo la verdad no, es, no he viajado tanto, no he sufrido tanto con la, con la comida. De, de alguna manera soy, soy muy básico o, o de otra manera lo que me dan me como, ¿no? Pero nunca ha sido nada sí, extraño. Sí, yo también.
1: Sí, a mí me gusta probar muchas cosas, ¿sabes? Yo soy feliz probando siempre y tú sabes, bueno, los dos tenemos un gusto por la, por la cocina. A mí me encanta cocinar, a ti también. De pronto nos mandamos fotografías de lo, de lo que cocinamos. Y siempre estoy como dispuesto a probar cosas nuevas. Por eso fui y probé el, el perro, ¿no? Es claro eh, y, y, y no le tengo miedo a, la, a probar cosas. Hay cosas que sí digo después de haberlas probado no quiero más, no quiero volver a probarlas. Ya la probé, ya vi que no me gustó, voy a a sabores más conocidos, más, que están más en mi paladar y en mi, en mi memoria, ¿no?
0: Claro, por supuesto. Entiendo eso. Entiendo muy bien lo que dices. Y eso es, eso es muy bonito de la comida. A mí me, me maravilla. Y, y lo más extraño es lo que te gusta. ¿Por qué te gusta? Pues es el gran misterio, ¿no? Por, qué me, por ejemplo, a mí me gustan mucho las tripitas. En Ciudad Juárez se llaman tripitas. Acá se, en el sur se le llaman tripas nada más, ¿no? Le quitan lo, lo bonito a la palabra y la vuelven la realidad. Sin embargo, las tripitas, es, este, ¿por qué me gusta? No sé, no sé, pero es un platillo que me encanta y lo busco. Y sin embargo, todavía no entiendo de dónde vino ese sabor especial que, 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 que es como de charrón, de, de este chicharrón, pero también no tiene nada que ver con un chicharrón, sino con la grasa misma de la redes y a final de cuentas es lo menos grasoso que tiene. O
1: sea, claro, fíjate que, fíjate que en, en mi pueblo, por ejemplo, yo soy de, de Jalisco, soy de un pueblo que está cerca de Guadalajara que se llama Meca y ahí en mi pueblo a la, a la tripa se le llama pepena uh -huh. y se prepara, no, no frita, sino se prepara en, un, en unas ollas de barro grandes, eh, se lava muy bien y, y por cada kilo de pepena o de, de tripa se le pone creo que dos kilos de cebolla y cuatro kilos de jitomate. Y Ay, se cierto. pone eso en un caldo y son horas, son muchas horas. Entonces cuando te la sirven, que se sirven tacos con una salsa martajada eh, con tortilla recién hecha, tortilla de maíz blanco, este, es como mantequilla, como comer pura mantequilla, porque se deshace, porque estuvo durante horas al fuego, fuego medio, en unas ollas de barro gigantes.
0: Ah, qué rico. Eso sí, no lo. Por ejemplo, eso no lo conocía. Eh, ya, ya será el momento de hacer eso. A lo mejor con una olla nos podemos. Claro, grabar. algún
1: día hagamos toda esta cosa, ¿no?
0: Sí, claro. Nosotros, eh, para nuestros ocho <ríe> seguidores que tenemos, León, esto <ríe> es algo interesante porque tengo que comentar que de alguna manera nosotros hemos estado. Pues real, lo que dices tú, nos mandamos recetas, tú me ganas, la real, realmente tú sí cocinas cosas muy, muy complicadas de pronto, sin embargo, este, una de las ideas es poner a la terracita a trabajar un fin de semana eh, como restaurante especial, espero que eso se logre el próximo año, este año ya se nos cebó, eh, está recién la terracita hecha, pero en algún momento seguro haremos algo para, para los ocho que nos escuchan, ¿verdad?
1: Sí, ojalá que hagamos algo, ¿no? Sí. Esta, esos son como de los planes que teníamos en algún tiempo. A mí, a mí siempre me ha gustado la, la cocina, tú, tú lo sabes. Te he contado que, que bueno, el, mi padre tuvo un restaurante y yo en una época de crisis le pedí chamba y me fui a dirigir el restaurante durante dos o tres años y fue una grandísima experiencia el, el, y luego en el 2017, que me fui unos meses con Petronella a Suecia, nos pusimos a cocinar allá, hicimos una cosa que le llamamos cocina clandestina y me puse a cocinar eh, comida mexicana principalmente, pero también de, de América Latina. Cociné mucho peruano porque pues, la mayoría de los europeos desconocen por completo la, la comida eh, latinoamericana. Lo más que conocen es la, el Tex-Mex. Y es muy curioso, fíjate, que en Suecia, eh, los viernes, todos los viernes, eh, hacen su día de tacos. Todos, todos preparan tacos en, en Suecia. Okay. Eh, hasta que les dije, no, hay que probar tacos para que vean lo que es tacos. Entonces, en nuestra cocina clandestina, Petronella y yo pues nos pusimos a, a hacer variantes de tacos, desde cochinita, pibil, hasta los tacos eh, jalisquillos, hasta tacos de carne. O sea, hicimos una gran variedad de, de, de platillos. ¿no?
0: Ay, sí, esos tacos que haces de camarón con frijoles. ¿Qué tal? Buenísimo. Una ¿no? maravilla. No, no, no. Sí, la verdad, la cocina es una de las cuestiones que que realmente nos, nos nos ha unido desde que nos conocimos. Nos conocimos hablando del perejil, me acuerdo muy bien. Estábamos en una fogata.
1: En la, carre en la carretera íbamos, no, fue en la fogata, ya. íbamos hablando de Tintan
0: y del perejil. Exactamente, sí, exactamente. Fue fue una cuestión muy bonita, cana. Ahora, esta pregunta es una de las que me manda uno de nuestros ocho escuchas, eh, seguidores, que es Magali Velasco, ¿no? <risa> Pero me, me dice, es, para empezar, si es que a ti eh, tienes ansiedad, ¿eh? esto es por la ansiedad de la escritura, ¿sí? Primero es saber si te da ansiedad cuando escribes y cómo la manejas en todo caso, si tienes ansiedad, en el, durante el proceso creativo. Esa es una pregunta, porque sigue otra preguntita, pero primero esta.
1: Mira, yo en mi vida eh, normal y de todos los días, padezco ansiedad. Entonces me dan grandes ataques de ansiedad todo el tiempo. Entonces cuando escribo creo que no aparecen. Estoy como en otro en otro mood y en otro planeta o en, o en otro plan. Y, y creo que no. Creo que más bien cuando escribo a mí Escribir me produce una gran felicidad. Yo creo que cuando estábamos jóvenes, no sé si te pasó a ti, pero la mayoría de los que somos escritores o que seguimos escribiendo después de 20, 30 años, creo que hemos entrado en una fase de disfrute. Cuando, cuando yo era más joven, que creíamos que tenía que ser así, que éramos muy azotados, decíamos, no, es que me produce una profunda angustia y ansiedad escribir. Y no, es, no es creo que creo que era pura pose, man. a mí en, en particularmente a mí me produce muchísima alegría escribir gozo escribiendo gozo cada libro que he hecho algunos están mejor hechos que otros y gozo lo que me tocó escribir sabes me hubiera gustado hacer otras cosas pero me tocó escribir eso que, que he escrito y me arrepiento de, de muchas cosas pero pero el hecho de la escritura me produce gran placer
0: eso es padre. Yo tengo un amigo, me imagino que lo has de conocer, se llama uh, ay, eh, Gonzalo Lizardo, es de Zacatecas.
1: Zacatecas, eh, ¿no? Sí, sí,
0: y me dijo una vez, antes me daba ansiedad porque quería ser escritor, ahora que ya sé que soy escritor, escriba o no escriba, ya no me da ansiedad. Esa es una cuestión que me dijo él, de alguna manera la comparto, ya no, ya antes necesitabas esa, como probarte y probarle a los demás, no sé, no sé. Pero ahora, pues uno es el escritor que es, ¿no? Uno es el escritor que sí, es. Claro. Y yo pienso que de alguna manera, pues ahí nos vamos este, acomodando para que no haya ningún problema en el proceso creativo. Yo también disfruto mucho, eh, cuando escribo sobre todo una... Que, que escribí la balada de Los Arcos Dorados, por ejemplo. Yo, yo gozaba mintiendo, porque sabía que estábamos mintiendo, ¿no? Entonces yo decía, ah, qué sabrosa mentira, me estoy aventando de este personaje que, que no existe, pero necesito hacerlo feliz, ¿no? O sea, necesito hacerlo real. Entonces, de alguna manera, por ahí va el asunto, maestro. Por ahí va.
1: Sí, sí. Este, yo, yo creo que cada vez más disfruto las cosas que nos tocó hacer. Disfruto enormemente pintar, por ejemplo. Sí. Disfruto enormemente cocinar. Y, y más disfruto cocinar para los amigos y para y para Petronella, yo todos los días le digo, ¿qué se te antoja comer hoy? Eso. O le digo, ¿qué, ¿qué te parece si hago tal cosa? Entonces siempre estamos en la cocina los dos planeando nuevos platillos, probando nuevas cosas. Hace unos meses me dio por, por experimentar hacer comida turca, por ejemplo. Entonces Órale. durante dos o tres días o varios días hice comida turca, repetimos. Luego me da por la tailandesa o por la peruana o qué, qué sé yo, pues. O por la misma mexicana, ¿no?
0: Sí, sí, por supuesto. A ver, hablando de comida, a ver, sabiendo, esto es muy complicado, pero creo que vale, vale la pena decirlo. Los, los peruanos sabemos que están muy orgullosos de su comida, lo sabemos. Los mexicanos comemos la comida mexicana, porque pues eso comemos toda la vida. Yo nunca he oído a un mexicano decir qué buena comida mexicana, sin embargo, sin embargo, he conocido gente que prueba de otras comidas y dicen, bueno, estuvo bien. Si tú tuvieras que decidir, bueno, no decidir, ¿qué piensas tú? ¿Qué es mejor? Porque los peruanos dicen que hacen, ellos dicen que hacen la mejor comida. ¿Tú crees eso realmente? ¿Sabes,
1: sabes qué pasa? Yo creo que la mejor comida es la que te gusta. Sí. La que disfrutas. Puede ser peruana, mexicana... Eh, gringa, puede ser una hamburguesa puede ser un hot dog, puede ser una cosa de un restaurante con estrellas Michelin es lo que te gusta, ¿no? Sí. Eh, los, yo creo que los peruanos la comida peruana de verdad es extraordinaria, a mí, a mí me parece extraordinaria, lo que pasa con la comida peruana es que en los últimos años, eh, a partir de todas las cosas que hizo Gastón Acurio y algunos chefs que vinieron antes que él, la comida peruana se volvió muy prestigiosa y eso es lo que ha venido sucediendo a lo largo de los, no sé, pongamos los últimos 10, 15, 20 años. Eh, y es una comida muy premiada en todo el mundo. Siempre, si te fijas en las revistas donde aparecen los mejores restaurantes del mundo, los mejores 50 restaurantes del mundo, siempre va a haber eh, varios restaurantes peruanos. Entonces creo que eso les enorgullece. Yo creo que es extraordinaria la comida peruana, pero también... Es igual de extraordinaria la comida mexicana. ¿Y por qué tendríamos que decidir por una o por otra? Yo creo que ambas comidas son. No,
0: ellos lo deciden. Bastante,
1: yo, no. Bastante ¿No? Sí.
0: Ellos lo deciden yo no. Ellos dicen, ellos dicen que son la, ah, que claro, los que hacen sí. la mexicana. Son ellos.
1: Yo, yo creo que los nacionalismos son bastante jodidos, ¿sabes? O sea, hay que disfrutar las, las, las comidas de los distintos países, de los distintos estados y siempre hay que ir con, con el ánimo de, de sorprendernos. Por ejemplo, le decía hace unos días a Petronella que estábamos viendo una serie de pequeños documentales de comida que uno de los, de los platos más extraordinarios que he probado yo fue en el, afuera del mercado de Ocotlán, en Oaxaca, mm. eh, una señora, una indígena, que estaba vendiendo unas empanadas de amarillo. Uh -huh. Cuando uh -huh. lo probé, nunca lo había probado. Cuando probé esa, esa empanada, iba yo entrando al mercado para no sé qué iba a comprar y vi que la señora estaba haciendo eso, me llamó la atención, le dije, déme una. Uh -huh. Y la probé. Sentí que entraba en otro mundo. Mano. Le pedí otra y le pedí otra. Y, y, la, y, y varias veces volví a Ocotlán solamente para probar las empanadas de amarillo de la, de, la, de la señora. Y de verdad que una cosa tan sencilla, porque no es otra cosa más que masa, claro. un mole, uh -huh. eh, pollo deshebrado, cilantro, y en algunos lugares le ponen quesillo. Yeah. Eso es todo. Pero el sabor que tenía ese mole me pareció extraordinario. Sí, es simple Entonces, un, una, un gran plato lo puedes encontrar en cualquier sitio. Por ejemplo, yo siempre creo que, la, que, que los sabores te remiten a tu infancia. Eh, constantemente yo aquí en casa, a veces cuando tengo un poco de, de nostalgia por, por mi madre, le digo a Petronella, ¿sabes qué? Voy a, hoy voy a cocinar un plato que, que, que comía cuando era niño. Entonces estoy con mi memoria, eh, olfativa y gustativa, tratando de encontrar los sabores de esos platos, porque mi madre me enseñó a cocinar, pero por tonto, nunca aprendí a hacer tantos platos con ella, porque me salí muy joven de casa de mi madre, yo tenía 16 años, entonces nunca le puse atención a muchos otros platos y siempre los he tratado de reconstruir a partir de la memoria y de los sabores que me vienen de la, de la infancia, los platos que preparaba mi madre y los platos que preparaba mi abuela, por ejemplo hay un, hay un, hay un platillo que es tan sencillo y tan extraordinario que nunca lo he podido repetir, que no lo puedo hacer, además, siguiendo como todos los pasos, sabiendo que tengo que usar manteca, tengo que usar frijol peruano o frijol eh, bayo uh -huh. y nunca puedo hacer unos frijoles fritos como los que hacía mi madre. Porque supongo que eran horas y horas de estarle moviendo la cazuela. Claro. He estado en algunos momentos tratando de hacerlo y no puedo, no, no, no sé. Sí. Esas son de las cosas que nunca he podido como eh, reinterpretar.
0: Sí, no, 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 yo entiendo muy bien. Mira, eh, mi madre hacía una cosa eh, muy sencilla y es de infancia y, y, y ahorita que lo mencionas, lo, lo hice hace unas tres semanas, eh, son frijoles de la olla que mi madre no le ponía nada, o sea, ni cebolla, ni ajo, ni nada. nada más la, los frijoles con sal. Frijoles de la olla con arroz rojo. Eh, entonces agarraba los frijolitos, le ponías el arroz y luego le poníamos eh, queso chihuahua arriba y yo agarraba un chile jalapeño con una servilletita con sal y eso comía yo a los 11 años. Y yo lo quiero hacer aquí, pues no, los frijoles nunca me van a saber como los hacía mi madre, ¿no? Para empezar, eh, yo ahora ya les pongo cebolla, les pongo, pero si me regreso a, esas, a esa base de mi madre, no llega. Sin embargo, trato de evitar eso, que es lo más sencillo del mundo. Eh, sabiendo cómo hacía el arroz mi mamá, pues no, ni siquiera me queda el arroz rojo igual, ¿no? Sin embargo, ese es un platillo que, que a mí me recuerda mi infancia. Hay otros platillos más complicados, ¿no? Pero ese platillo en específico lo disfruto eh, cuando, lo, cuando yo lo hago en la, en, aquí en la casa... A veces Magali come y mi hijo ni siquiera lo quiere probar, por supuesto,
1: ¿verdad? Esas son, son las cosas. Mira, hay un me vino otro, otro recuerdo de infancia. Cuando era cuando era niño, iba con mi abuelo todos los domingos o sábados a veces al mercado, a un restaurancito que había en el mercado de mi pueblo, y comíamos menudo. Y yo pedía eh, libro, se llama, creo, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno.
1: Y esos son, ese es uno de los recuerdos que yo tengo con mi abuelo, que yo asocio con mi abuelo y la felicidad que me producía ir con él eh, un domingo en la mañana muy temprano, 7 de la mañana creo que era, o los sábados. Y un día hace muchos años este, que fui de visita a ver a mi madre, le dije un día, no sé, el día que llegué, que me, que me había acordado de este, del, del menudo que había probado con mi abuelo. Y así quedó, no me dijo nada. Y en la mañana que me desperté, había un plato de menudo en el, en, la, en, la, en el comedor. Mi madre había ido había mandado a comprar a alguien el menudo. Y me alegré muchísimo porque me recordó a mi abuelo, pero cuando probé el menudo, sí. casi me vomito. Man. Yo dije, pero por qué? no me gusta, es una de que no me gusta. Dije, ¿Cómo es que me gustaba esto? Porque es muy oloroso.
0: Claro, sí, por supuesto.
1: Fíjate que si, si puedo asociar un, un olor desagradable, ahora que lo pienso, es el, 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 el menudo. El, el, el menudo con el perro, con el perro coreano.
0: ¡Órale! Qué impresionante.
1: Ese olor tan desagradable.
0: No, qué impresionante. Pues ¿Sabes que El menudo es uno de los platillos que más disfruto yo. Quizá no el aroma, quizá no el aroma, pero sí me gusta mucho la consistencia, ¿no? Eh, so, el librillo o libro, eh, el libro tiene un, una consistencia que me encanta. A mí me gusta mucho el menudo. De hecho, es. O los sábados o domingos cuando se puede ¿no? cuando se puede es comprar o hacer yo hago y luego lo congelo es hacer menudo eh, o pozole y cualquiera de las dos cosas para mí son maravillosas, el menudo mazatleco que se hace con hierbabuena y un chile uh, poblano dentro, es una maravilla sin, maravilla realmente yo nunca lo he probado. es maravilloso porque sabe a hierbabuena entonces le quitas el, el aroma mm. impresionante. Sin embargo, sin embargo, yo digo, no, está muy rico. Y le picas hierbabuena, ¿no? En vez de ese, ese cilantro, le va, va una hierbabuena arriba con su chilito. Todo normal nomás que es blanco con hierbabuena. Y realmente eh, me gusta mucho. Pero le digo yo al final, que soy el único que come menudo aquí en la casa. Le digo a Magali, yo me quedo con mi menudo rojo, ni modo, ¿no? <ríe> Así es son cosas que pues así son ¿no? así son claro una pregunta que tengo para ti es si tienes algún ritual antes de acabar un libro o durante el proceso de, de escritura de un libro y también cuando acabas un libro si tienes eh, un ritual específico lo voy a comentar tengo un amigo que cuando termina un, un libro se toma eh, un, un whisky y otro se toma un tequila o sea como pues, dar cierre no sé si tú tengas algún tipo de ritual durante la escritura y al final.
1: Eh, fíjate que cuando, cuando sé que, va, que, va, que viene un libro, me pongo muy, muy alegre. Y entonces empiezo como a hacer ciertas cosas en, en mi estudio. Me Empiezo a escuchar música, música, eh, a leer cosas, a ver cosas, un poco para meterme en el mood del libro que, que quiero hacer. Y durante el proceso del libro escucho muchísima música. Por ejemplo, este que acabo de terminar hace nada, hace un muy poquito tiempo, esta nueva novela, eh, pues me la pasaba escuchando muchísima música. Hay cierta música que escucho para poderme concentrar, pero también estuve escuchando la música que escuchaban los, los personajes, y Casi siempre, en, con todos mis libros, antes, ahora que ya no bebo tanto. Ahora estoy bebiendo esto por a, a tu salud, pero sabes que ya hace un buen rato que no, que no bebo. Sí. Eh, me, me tomaba, igual que tus, tus amigos, me tomaba también un, un trago, como para cerrar, decir ya aquí, terminé. Pero también tengo un, un rito más, más este frívolo. Compro ropa. Termino un... Sí, sí, termino un libro y, y ahora con la pandemia pues la encargué, ¿no? Encargué <risa> encargué algo de ropa, pero compro ropa. Órale. Compro una camisa que me guste, un, un saco, un pantalón, o unos zapatos, o unos calcetines, no lo sé.
0: Sí, está bien. Eso es eso, eso, eso interesante, yo eso sí no me la sabía. Yo, eh, sé que tienes buen gusto por la ropa. Eh, yo no yo no soy de ropa, pero Magalice, oye, siempre te te chulea tu ropa, Magali, ¿verdad? Siempre, tus lentes, tus zapatos y, y bueno, yo no sabía que hacías eso, fíjate que es una buena, una buena onda para volver a hacer este de, un, de una pues de un de, de, de una ropita mejor, ¿no? de lo que yo, de lo que yo tengo, cabrón o sea, hay que cambiarle, ¿verdad? Claro, <ríe> está bien bueno, Tengo.
1: ¿sirve Oye, terminar libros?
0: sí, sí, claro que sí
1: una pregunta ¿sirve para comprar Dime.
0: Una pregunta para aquel chavo que está escuchando que me pidieron que te preguntara ¿Algún tip para escribir un cuento? O sea, el tip, así que tú digas Ah, pues es que mira, para empezar a escribir un cuento ¿qué, es el, qué, qué, a, ¿Qué le pedirías a este chavo de 18 años, de 44 años, de 28 años que hiciera para escribir un cuento?
1: Primero que leyera muchos cuentos, ¿no? Sí. que se ponga a leer muchísimos cuentos, que analice los cuentos, que se pregunte por qué le gustan ciertos cuentos y por qué no le gustan otros, sí. y luego que empiece a, a encontrar historias. Las historias están en todos lados, eh, eh, y, y aunque suene Perogrullo que se ponga a escribir... <risa> Escribir un cuento hay que escribirlo, aunque nos equivoquemos haciendo cuentos. Claro. Eh, imaginar las historias. Mira, hace rato, antes de que nos conectáramos y todo, me puse a hacer un poco de meditación, por ahí de las seis de la tarde, yo creo. Y eh, me puse a meditar y en lugar de ponerme a meditar, que finalmente fue un proceso de meditación, uh -huh. me puse a imaginar, curiosamente, me puse a imaginar unas historias para un libro de cuentos que quiero hacer. Yo, escribí, yo he escrito un libro de cuentos, más bien he publicado un libro de cuentos eh, que se llama Tratado de la Infidelidad, que lo hice con Julián Herbert. Uh -huh. y, y ahora que terminé la novela dije, quiero hacer algo más. Eh, y desde hace rato tengo la idea de hacer un libro de, de amores ridículos, no sé si se va a llamar así porque ya hay dos libros que se llaman así, okay. o Amores Difíciles. Eh, y me, que me puse a meditar, me vinieron las, las historias, me levanté inmediatamente las, las anoté, son seis historias que están ahí, que ya está como el, la anécdota y al, algunos elementos de, del lenguaje y qué tipo de narrador eh, podría haber en cada uno de ellos. Entonces, para alguien que empiece a escribir cuentos, pues tiene que preguntarse esas cosas. ¿Qué quiero contar? ¿Cómo quiero contar? ¿Y, y, y qué tipo de narrador va a ser el, el que voy a usar? Y bueno, ya entra después otras complicaciones como el punto de vista, el tono, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que yo creo que tiene que hacer alguien que quiere escribir es escribir y equivocarse, equivocarse una y otra y otra y otra y otra vez, cientos de veces, hasta que de pronto, en algún momento dices, ¡ay, esto se parece a lo que quiero contar! Claro. O esto se parece a esa voz que estoy buscando, ¿no?
0: Bien, muy bien.
1: Imitar, yo, yo creo que empezamos a a imitar todos los que los escritores empezamos con un proceso imitativo y luego después a algunos les pasa que tienen mucha suerte y son muy talentosos que al, a las tres palabras les viene su propia voz y a otros, como a mí, pues tardamos muchísimos años en encontrar, si es que la encontramos, claro, nuestra claro. propia voz.
0: Entiendo, entiendo. Ahí te va eh, este otra preguntita y luego te voy a pedir una una recomendación de libro pero antes de llegar a eso va y te va la pregunta uh
1: -huh. eh,
0: sabiendo que tú escribes poesía y sabiendo que tú eres eh, narrador también y no lo dices tú lo dicen los libros sí ok lo sabemos eso es más, eso es más divertido eh, si te llega una invitación de un amigo poeta y te dice oye aquí estamos muchos poetas vente a la fiesta y dices tú ok y en ese momento <ríe> te llega una, un mensaje de tu amigo narrador y te dice, oye, aquí estamos muchos narradores, vente para acá, ¿a dónde te ibas? ¿A qué fiesta te ibas primero? Cabrón?
1: Pues me quedo en mi casa y les digo vénganse, <risa> vénganse los poetas y los narradores a mi casa
0: <risa>
1: aquí aquí, no, aquí no, se van a, no vamos a discriminar ni a unos ni a otros
0: <risa> ¿no? qué político,
1: porque finalmente qué pues, eres no, porque todos trabajamos con, con lenguaje y este y me ha pasado, tú, tú lo sabes, te he contado muchas veces o te he contado que, que por ejemplo el gremio de los poetas empezó, a, bueno no el gremio, algunas personas echarme bronca porque pintaba sí ya. y luego me echaban bronca porque escribía narrativa, entonces
0: Mejor que vayan a tu casa Claro Perfecto Aquí
1: ya. no se discrimina a nadie
0: Eso está muy bien ¿Alguna recomendación de libro, León?
1: ¿Para, ¿Para quién?
0: ¿Para ¿Qué los, tipo de libro? Para los ocho que nos están escuchando. Es más, para mí. haz de cuenta que estoy okay. ahorita... Y sí. me dices, que César? Chútate este libro, te va a gustar.
1: Eh, te, te voy a dar varias recomendaciones Échale. de distintos géneros. Échale. Libros que ya he leído, que me parecen extraordinarios. Libros que estoy releyendo. Mira, por ejemplo, hay un libro que yo recomiendo a todo el mundo porque es un libro que me parece verdaderamente extraordinario, muy bien escrito, que se llama El nervio óptico,
0: vale.
1: de María Gainza, una escritora argentina como de 50 años. Okay. De otra escritora argentina, un libro prodigioso, que es una mezcla entre ensayo, memorias, novela, que se llama Blackout, okay. de María Moreno. Okay. Eh, el pensamiento mágico de Joan Dirion, que es también como un libro eh, entre ensayo y novela. Eh, Apegos Feroces de Vivian Gornick, okay. que es un libro de memoria, ensayo.
0: El bellísimo ese libro, ¿eh? bellísimo. Es
1: muy bello. Eh, uno que estaba leyendo hace rato, que estaba releyéndolo porque me encanta ese escritor, se llama S. Noteboom, uh -huh. el autor. Eh, y el libro se llama El enigma de la luz, que son ensayos hermosísimos sobre artistas. Ok, okay. Eh, cualquier libro de Ann Carson. Eh, y creo que ya, ¿no? Ahí, ahí, ya te dije con un montón.
0: Sí, no, 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 son, son libros que eh, algunos los conozco, otros no. Los del principio no los conozco, pero los buscaré, lo sabes bien. Y bueno. Mira, eh, usualmente ya después de esto eh, voy a dar la despedida del programa, si me lo permites. Tú, bueno, del programa no, del podcast. Vamos a decirle lo que es, es del podcast. Y más o antes de darla, ¿quieres decir algo más?
1: No, nada. Pues muchísimas gracias por la invitación. No. Espero que tus ocho seguidores <risa> se hayan divertido con nuestras andanzas y correrías con la comida. Y pues nos quedaron un montón de cosas para luego hacer una reunión en tu casa y hacer una comilona como las que hemos hecho sí, claro, en otras sí. ocasiones,
0: ¿no? No, y, y este, realmente siempre se quedan muchas cosas. Tengo preguntas que se quedan aquí, pero eso también es un pretexto para volvernos a conectar, León, si me lo permites. Yo encantado, Ana. muchas gracias. y Dime, dime, perdón.
1: No, 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 que, que muchísimas gracias, cuando sí. tú quieras, yo encantado.
0: Gracias por el apoyo, ya sabes, los ocho que nos escuchan lo, este, ya me preguntaron que qué onda, que cómo vamos con, con, el, con el podcast, yo les digo que ahí va, que la próxima semana ya, ya se vuelve a, a actualizar, a lo mejor hoy no sale porque bueno, pues se va, va, va a sobrar porque no se va a entender, ¿verdad? Pero los ocho preguntan siempre que qué onda con el podcast, eso sí te lo puedo decir
1: pues yo soy uno de esos ocho que lo, que lo veo
0: <risa> y pues ahí va el final gracias por acompañarnos en esta transmisión, así llegamos al final y con trago en mano, digo salud y nos vemos la próxima semana a, para sirvepistear aquí todos juntos gracias y salud